0: 人本翻译机，有人说，在人本教育基金会里面学习新的看待小孩的方法跟眼光，就会长出新的教养方法。但是，究竟要如何长出新的眼光呢？小孩的心思跟念头，我们真的有办法读得懂吗？在人本翻译机里面，让我们用故事陪伴大家，更理解小孩，更靠近小孩，用大家听得懂的方法，为大家翻译小孩的心思和念头。欢迎来到人本翻译机，各位听众朋友好，我是培瑜。那今天要来继续跟我们聊一聊关于小孩的心思跟小孩的故事，是小浩。小浩你好，嗨，各位听众朋友大家好，培瑜好。小浩，那个我们前一集讲了一个鬼故事，<笑><笑>就是一个变啊不、呃，那个吃碗的饭不见了四次,次的故事。嗯，然后你说那个吃饭时间虽然有点长，然后你前一集就讲了。第一次是不见在花圃，第二次不见在厕所，对，嗯，我很好奇，第三次跟第四次后来发生了什么事情
1: ？后来第二次在厕所之后，嗯，我们又重新再装了一碗。哦，那我还是在提醒他，跟他说，我们现在吃饭就在这个大教室里面哦、喔，吼，就是吃完我们再去别的地方玩。那你记得，你不管去哪里，你就不要把你的碗带走，你就把它留在你的座位上。这样，夏雨说好。结果过没多久，小孩又跑过来找我，他的碗又不见了。那后来我们在哪里找到呢？在饮水机上面找到，因为他吃饭吃一吃，他觉得口渴了，所以他就决定要去装水。嗯，他就顺便把碗带着。嗯，所以第三次是在饮水机上面找到的。嗯，那第四次在哪里找到呢？第四次在电话
0: 亭。等一下，我的表情。<笑><笑>好，我做表情管理。怎么会跑去电话亭？对我那时候也很好奇，怎么最后会是在电
1: 话亭找到？哦，那小孩就说，因为他吃饭吃一吃，他忽然想到有一个事情，他要问他妈妈，所以他就带着玩去打电话了。嗯，那一样的，他离开电话亭之后，他忽然
0: 找不到他的玩
1: 在哪里，所以他又跑过来找我，这样。
0: 然后，所以你每一次都是陪着这个小孩用呃确认的方法
1: 、嗯，呃，
0: 就是倒推回去那个时间顺序，把碗找出来吗？对。那他到第三次跟到第四次，他又比较快自己联想到吗？我其实
1: 觉得，对小孩来说，这样子重复的事情发生到第三次、第四次，其实小孩是受挫的
0: 。嗯、你你在这里说那个“受挫”这两个字，我先。刮胡放起来 ，OK， 好,好，等一下我们来聊这个，嗯、哼哼好，原因是通常这个事情如果发生在<笑>一般人的家里、学校里，嗯哼，呃，不只是因为老师会生气，我们几乎也可以想象老师们或是家长们会生气的原因就是你怎么<笑>。你怎么连一个碗都没办法顾好、啊？而且我已经陪了你找了两次，我陪你用这个方法推论回去了。好，那就算第三次你又弄丢好了，你应该要么就自己用这个方法再回去推论。你怎么又来找我呢？好，好像没有长出自己解决问题的能力。嗯嗯嗯嗯，我讲的还蛮理所当然的。对对对对对對,對,对，好好，那假设你呢不不自己推理，那你就把碗顾好。你要去打电话我也 OK。可是，请你把碗顾好。你怎么连照顾好自己东西的能力都没有呢？所以看起来，这个孩子的状况在我们面前就接连被否定。嗯嗯。嗯所以你刚刚说，其实孩子是受挫的这个状态，我觉得一并把这个所谓在我们大人眼中看这个小孩就是所谓不加思考的时候，我们会怎么指责这个小孩，跟你的受挫放在一起看，我突然就明白那个理解小孩的眼。眼光跟角度是什么意思了？嗯，所以你可不可以再多说一下这个受挫
1: ？嗯
0: ，没问题。因为其实当下我心里面是非常
1: 多疑问的，就是我其实也真的有想，这小孩到底怎么会讲了这么多次，他也没有想到我们前面两次怎么找到的，他或许可以用这个方法。所以其实那一天我自己对于陪这个小孩是非常沮丧的。我心里面一直在想，就是我到底怎么讲他才会听？那当然，前面有一个很重要的前提是在上基金会的那时候是活动员培训课程的时候，我印象很深刻，他就一直告诉我们说，当小孩有一个行为出现，我们心里面要想这个小孩怎么了，陪小孩去想方法解决。那这个小孩怎么了？我要知道，我要认识。所以其实我们必须要足够。了解他，陪过他，我们才有办法真正认识这个小孩。但我觉得整件事情最关键的，其实是在晚上开会的时候，那个时候梯队的顾问就请大家说一说今天发生的事情，大家过得好不好？这样，那大家都说蛮好的，啊，很愉快，很开心。我就说我过得糟透了，不好。那顾问就问了一下为什么，我就把这个事情都在交代过一次。那他就问了我一句话，他就说：“那你到底在气什么？”我就说：“我就气他怎么没有办法听懂我说的话，他怎么不听我给他的方法？”那顾问就反问我一句说：“那你觉得小孩为什么要听你的话
0: ？”因因为他他碗一直弄丢，<笑>他一直在打扰我。其实我那时候心里面想的是：“对耶，为
1: 什么小孩要听我的话？”我们心里面都会放一件事情是，小孩应该要听大人的话，嗯，可是其实为什么要听话这件事情，我觉得是非常值得讨论的。对，是大人真的比较会吗？还是是权威威权下面我们的惯性，或者是我们真的讲的比较有道理
0: ？可是回到这个晚的题目，我觉得用更具体的例子跟大家聊一聊。大家会比较愿意买单<笑>，根据我对很多我们听众的了解，就是当然很抽象性的，或者是比较思考性的，大家也是可以听，嗯、但用故事可能比较容易，所以我们就继续。嗯，好，这个玩的故事，意思就是说，好，那当顾问这样问你的时候，你确实回来问你自己，说为什么小孩要听我的话，或者是那我自己到底在气什么？嗯，那想完之后呢？讲完之后，我就去
1: 跟小孩说我在气什么
0: ，嗯，欸、然后你主动跑去跟他说，哦，
1: 对，因为我还是好气
0: 哦、oh,。OK， 那
1: 我觉得那个气啊，其实是会影响我们跟小孩之间的互动的。所以其实如果很多人来问我说啊，到底跟小孩相处有没有什么诀窍，我都会觉得是开心也跟小孩分享，不开心也跟小孩分享，难过也跟小孩分享。可是那个分享，并不是把这个情绪转嫁到他的身上，给他承担，而是让他知道，我愿意听你的，我愿意照顾。那个听是聆听，我愿意倾听你的，聆听你的，我很想照顾你，陪你。可是我也想让你知道，我对这些事情的想法或者是感觉。嗯，所以我就跑过去跟那个小孩说，我昨天到晚上睡觉前，我都还是好气你。你有发现吗？小孩就说，有啊，你脸超臭的。
0: 哦、oh, ，所以其实孩子真的如同你在前一集跟我们分享，其实我们的情绪孩子是感受得到的。嗯，对啊，小孩其实都可以感觉到。然后他就说你都变得不小
1: 号了，哦、uh、哦 -oh. 嗯， uh -oh, 对。然后我就哈，<笑>他说你都没有笑笑的，嗯，你也没有很热情的跟我打招呼。我就说对，因为我还在气你。对，那小孩就说那你到底气
0: 什么？哎、欸，可是等一下，等一下，<笑><笑>我觉得一般人听到这句话会更气欸。对，你你懂我的意思？我懂你的意思。对对,對，你你要回，你要当一下我们正常人。我知道，所以我要回应这个
1: ，因为我刚刚本来就想说，哇，大家听到这一定会觉得，哇，这个小孩怎么会这样问？对<笑>对对对。對但是其实我觉得有一件事情很特别，是有的时候我们都会说啊，小孩哈都是口无遮拦呐，都这样随便问哦，但是。我发现其实很多时候是小孩他真的不理解，那当然他还没有这么多社会化的过程中，他当然就是很直接的说出他心里面的担心或者是疑问。那当小孩那个时候这样子说的时候，你到底在气什么？我就说哦，你的意思是，你问我为什么这么生气吗？他说对啦，对啦，对啦，为什么这么生气？那我就跟他说，因为我就陪你找了三次玩，到第四次。如我真的不能够理解，怎么会有一个人吃饭可以把碗弄丢四次？嗯，然后他就说：“如果我知道，我就不会弄丢四次碗了。”等一下，可是呢，现在这个我觉得用这个录音的方式啊，跟大家聊这件事情，肯还很难重现小孩那个时候的表情。对我，其实你怎么知道？我想问他的表情。对，小孩那个时候的表情其实不是挑战。不是质疑，他是真的用一种很困惑的眼神，感
0: 觉好像是在告诉我说
1: ：“你怎么会觉得我？”我知道，因为当小孩是刻意挑战或质疑的时候，其实从眼神看得出来的。但他当他心里是真的有一个疑问的时候，其实我们绝对是可以发现的。只是说，有的时候当小孩真正在问疑问的时候，我们心里面的那个怒火已经慢慢起来了。所以有没有啊？大人或者是老师，其实要稍微忍一下那个怒火，让自己可以更完整的看到小孩，或者是听到小孩。其实这确实是蛮重要的一件事情
0: 。你知道故事都有一个 happy ending， 嗯。所以后来你们两个算是某一种程度可以说和好了吗？算是和好了，但是我猜想更多爸妈想问的是，所以他隔天应对。有比较好一点的吗<笑>
1: ？那这个其实是需要一个一个一个陪伴跟经营的，也就是当我跟小孩说完为什么我这么生气之后，接下来我就邀
0: 小孩一起想方法。哦，我们把问题跟孩子共同讨论，对，放到他身上去，而不是我们给他方法。会不会是以前这个孩子其实在家应该有遇到很多类似的事情？但都是如同你说的，大人给方法，嗯，小孩比较是置身事外。对啊，因为他，我觉得这跟
1: 少子化其实是有关的。OK， 嗯，就小孩其实，呃，真的会因为是独生子女的关系，爸爸妈妈把很多的心力放在这一个小孩身上，所以小孩其实不太需要打开他的感官去感觉这个世世界发生什么。真的可以说是家里很多事情的重心都围绕着他转。对啊，我就问小孩说：“哎、欸，那你在家里会很常找不到东西吗？”小孩说：“会啊。”我说：“那怎么办？”他说：“妈妈就在这里也放一个，那里也放一个，那里也放一个，所以我就算找不到原本的，我都可以找到下一个。”那这个时候我就知道啊，问题的症结
0: 点在哪里了。来个配乐，噔噔噔噔，真的是一个电灯泡，不<笑>灵哇！可是如果大家一定要回去听我们的第一集。好，就是我们这个人本翻译机的第一集。小浩这个碗的故事讲到这里，于是我就明白了，有一句顾问问你的话变得很有意义了，就是你到底在气什么？跟为什么小孩要听我的话？本来我们在这个轨道上就会觉得是这个小孩的问题啊，嗯。可是当小孩把他另外一个生活的样貌展现给我们看的时候，我们于是就知道他真的是起来有字。对啊，这个时候打电话骂他妈妈哦，不是。<笑>
1: <笑>他已经先打电话跟他妈妈说了
0: 啊，他当天晚上已经先说了。小浩
1: 今天变很凶、嗯
0: ，我只不过请他陪我
1: 找四次玩，他
0: 就生气不理我。妈<笑>妈应该心里面摸摸鼻子说：“哎，呀，有一半是我害的。
1: <笑>”对，妈妈打电话给我的时候是哭笑不得的方式描述这件事情，嗯啊、不好意思麻烦你。可是其实那个时候我都还不知道，原来小孩原本在家里的。生活样貌是这样，就是辅食间是他的小碗、嗯，对对对，哎呀
0: ，我的妈呀，辅食间是他的笔哦，所以妈妈就是无微不至，对，所以会掉笔我就买笔对，掉便当我就买便当
1: ，我的妈呀，对，所以我就问小孩说，那你有几个水壶？哎、欸，因为小孩很容易掉水壶，对对对，小孩就说十个，嗯嗯嗯，所以这个时候我就知道。哦，好，原来小孩会一直找不到东西或者什么。其实进到这个团体生活来讲，照顾好自己的东西对他来讲就是一个很大的挑战
0: ，会需要花力气练习的。我我不想落入那个直接评判这个小孩，好，因为嗯，我也在人本被熏陶这么久，嗯，好，但是我确实要帮很多家长问的意思就是说，那。可是我的小孩不见得是这样啊，嗯、那我自己也不见得是那样的妈妈那样的爸爸。可是，在这个刚刚一路这个弄丢碗的故事当中，如果有很多的关键点是我们大人自己做了一些调整，于是那个事情的样貌发展就截然不同的话，嗯、那我们平常人的日常要怎么练习啊？哇，这是一个很大的问题對對、嗯，我觉得也就是因为大家经常习惯问大问题，嗯，所以导致于应该很难落实在小事。可是，在你刚刚讲的时候，我也写了几个重点，也许小浩可以帮我确认一下。其中我最喜欢的一句话，你说邀请小孩共同思考，那我们可以怎么办？嗯，这件事情在很多事情上我们都可以这样做嘛。对，其实不管是。可能有一些爸爸妈妈会
1: 碰到的小孩面临到学业上面的困难哦，对对对，嗯，或者是生活习惯上面的调整，或者是假日的时间搭配，又或者是小孩的期待跟大人的需求不一样，比如说三 C 产品的使用，这些其实都是双方可以彼此有机会完整的说出我们对于这件事情的想法、主张以及
0: 困难，然后一起找出解决的方法。OK， 所以意思就是说，当小孩不管年纪多大，如果大人愿意用这个态度，呃，去面对小孩，怎么感觉起来那个家庭的氛围会差别很大？对，因为这个时候，我觉得家庭的氛围会更
1: 像是一群伙伴一起
0: 。哦、oh, ，了解。嗯
1: 、我特别想要说的不是朋友，是伙伴，是因为我觉得我想
0: 问朋友，
1: <笑><笑>我觉得。我们要想要跟小孩当朋友，其实是不可能的。诶诶诶，为什么这样讲呢？<笑>是因为不管是老师或者是家长，我们对小孩都会有一个自然的权威在，这个其实是无论如何都没有办法消除的。我比如说，在梯队中很长，活动员们去跟小孩讲说：“啊，好了好了，关灯了，我们要出来吃点心了。”然后小孩都不为所动。但我走过去，我也是说好了好了，孩子们要关灯喽，来来来，我们去餐厅吃点心。小孩就啪，全部都出来。那活动员会很好奇，就为什么同样一句话，对你讲就有用，他讲就没用这样子。后来我才知道，因为小孩觉得我是主任啊、oh. 嗯，他们觉得主任就是一个权威，权威的，所以他们就会自然而然的听。那。所以我会觉得，那因为朋友之间就没有那种权威的角色在，对。但伙伴其实我觉得关系是比较微妙的，可以讨论。可是有人对某一件事情比较厉害，对。那大家一起共同经营、共
0: 同生活，这样，对啊。所以那个主任，<笑><笑><笑>大家下次一定有机会把小孩送去营队的时候，一定可以。我我突然觉得，如果有时间，他们可以跟你好好聊聊吗？还是没有时间。您说家长还是小孩？<笑>是啊，家长家长。哦、oh, ，可
1: 以可以。我们其实营队结束后都会有恳亲会
0: 哦。Oh, OK， 对，
1: 那其实就是一个让呃家长有机会可以跟我们
0: 多聊的一个时段。因为我觉得刚刚听完这样，如果大家把等一下这两集都一起听完了、啊，我觉得还有一个好重要的脉络，就是小号其实没有那么多的理所当然。嗯，就是面对小孩的时候，你没有像我一样用很多的<笑>。所谓的本人的思考惯性跟理所当然，小孩要有的样貌去看待小孩，嗯、所以好像就虽然你还是会对小孩有一些情绪，包含刚刚那个弄丢四次玩的小孩，可是你愿意在那个被提醒、被刁一下的时候、嗯，去给自己跟这个小孩另外一个空间。嗯，我不禁要问，<笑>你是怎么办到的？嗯，我觉得这有两个点，一个点
1: 是我自己。小的时候，长大的过程中，其实是不太常被听的。嗯，我们整个家族其实都是非常学历至上，那我恰好是家族里面罕见不太会念书的小孩，对，所以不太有人听我说话。那呃，我我的阿啊都还就，他还曾经跟我说啊，你要考大学了。我有去那个寺庙帮你拜拜，我就跟佛祖讲说，我这个孙女啊很笨很呆啊，不会念书，考上哪里都没关系，又考上就好了，拜托拜托这样。那讲出来，其实大家都是整个家族，当然亲戚们就是都在笑，对。可是也因为我在家族里面不会念书，很难被听到，所以我小的时候就觉得哇，如果我长大有机会当一个老师，或者是陪伴小孩的人。我想要用用尽，真的是用尽全身的力量去听小孩，让小孩知道这个世界上有人是不一样的，有一个大人是不一样的，是无论如何都会听你说话的。我觉得这个对小孩来说是非常重要的。而当我心里面摆着这个念想的时候，其实每一次小孩碰到了困难，我心里面就会真的好想要知道。他到底怎么了？我好想听他说说，我好想陪到他，是陪伴他的那个关键的人。有可能只是那一个小时，但我都觉得对小孩来说是非常重要的事情
0: 。那个我没有开玩笑，我刚刚真的眼睛红了，<笑>不是，当然也是因为被你阿妈那个故事撩到、嗯。可是你刚刚讲说，你很想让小孩知道。无论如何，都有人听你说话，就算只是那一个小时，有一个很关键的人听你说一说。嗯、我觉得很多家长真的不是很明白，那个听孩子说一说这件事情对于孩子的意义到底是什么。嗯嗯，那我们还蛮常说的解释可能是说，因为他自己小时候也没有被听过，所以他没有那种他没有那个经验，那于是他不知道这个经验可能会换来。呃，生命的另外一个层次嗯哼嗯哼，所以小浩，这时候我就又要问你了哈。如果呃，我想了，我们可能这个时代哈，都很大部分人都是处于一种大概就是五分到十分的差别，有没有被听，有没有被好好对待这样？嗯、那如果我身为一个没有这样被对待经验的家长、啊，我不小心当了妈妈，<笑>我不小心因为功课很好当了老师，嗯哼，好那。我怎么给我一个简单的点开始练习有可能吗？我们自己身为大人，嗯哼，有有可能给我一个什么小小的指引，让我可以开始练习吗？指引嘛，哦，我想一下哦。但是在那之前，我想要再讲一个小小
1: 的事情，就是嗯，我我跟我的外甥外甥女们感情其实非常的好。那他们其实人在美国，所以基本上我们。之前还没有疫情的时候，我有时候去美国或他们回来，我们每次见面要离开就是十八相送。那任何事情他都会告诉我。那每一次他想要讲什么，我都会听。但是还有一个前提是，当我当下不能听的时候，我会跟他说：“我现在没办法听，可是我很愿意，我好想听你分享你的生活。你可以用写的，你可以用画的，或者是你用录音机录下来。”我会回你。那在前一阵子，我外甥他从美国打电话来，但电话一开头他都不不讲话，什么话都没说哦。那我就很热情啊，跟他说：“你最近过得好吗？美国天气如何？台湾开始变天了哦，最近要开始准备工作了，什么这样？”那他都不讲话，我就开始觉得怪怪的啊。平常他都会拉着我去线上下西洋棋这样。我就问他说：“你不开心哦？”他就点头。我就说：“你不想讲？”他就说：“对。哦”那我就说：“那我就待在这里，我就陪着你啊，我就做我自己的工作哦，好、嗯，我就做我自己的事啊，我要走了，我不行陪你的时候，我就会告诉你我要去忙。”我就这样子陪了他一个小时，线上线上
0: ，嗯
1: 。后来他就跟我说：“我好了。”我下次再打给你，嗯，那后来有有后来他再打给我的时候，他就跟我说，那天他心情非常不好，对他找不到人讲，他想讲，可是他讲不出来，嗯、但他需要有人陪。所以像你刚刚提到那个，好像一个点开始怎么样听小孩讲，我其实觉得那个听，其实不只是实质上的小孩说话我们听，还有一种是心里面的听。当看到他心情很沮丧，你感觉，嗯，我们就会很想要打破砂锅问到底，说你今天怎么？你看起来不开心？对对对对，这个时候呢，其实给他一个，我说哦，给你一个拥抱好吗？你看起来心情好像不太好。其实这也是一种听。那，嗯，所以说要怎么样子开始练习听小孩？我,我觉得有一个点是，我们是真的好想要。一接小孩，今天过得怎么样？所以在梯队中，很多小孩都会问我说：“哎、欸，小浩，为什么我每天早上起床，你都跟我说早安，然后问我你今天过得好吗？”我就说：“因为我就很想知道你今天过得好不好啊。那你好或不好都没关系，我只是想让你知道說，说哦，什么事情我都可以帮忙哦。”嗯，那还有一种状况，开始练习小孩听小孩说话，就有一个就是不管小孩说什么。我们都给自己五分钟的时间听他说。我之前其实是从五分钟开始练习，即便那个话题我不太理解
0: 啊啊啊！对对对嗯嗯
1: ，那我就会跟小孩说：“哦，我现在没办法跟你讨论，可是我很愿意听你讲。那你讲，那你讲完，我如果有听懂，我就会跟你讲我听懂了。那没听懂，
0: 我就会如果我觉得哇很特别很好奇，我可能会开始研究。你刚刚的表情啊。”好像我在面对我儿子跟我讲日本动漫的时候的表情哦、喔，就是我确实也会练习说好，那你跟我讲，嗯，呃，有一阵子他们在看一个对我来说简直就是异世界的东西，是什么呢？就是我试着把它用文字描述，但就是你刚刚那个状态，就是啊、呃，有两个人对着摄影机拍影片，嗯，但这两个人呢，我们只听得到他们的声音，但他们声音会用变声器变成可爱的。可爱的声音、嗯，然后他们的摄影机里面拍到他们的样子会被动漫取代哦，我不知道那叫什么。然后他们又可以网友可以在线上跟他们互动，嗯哼。然后这个互动的过程就会被拍成一个 video 放在 YouTube 上，嗯、这样。所以小孩跟我说这个是真的人，然后但是动漫人，嗯哼嗯，呃遮在他的前面。我不知道大家不知道在说什么。我我小孩有跟我分享过类似的东西，<笑>对对对。这、那个东西，我觉得，天哪，这对我来说就是已经是另外一个世界。那当我专心去听的时候，我其实并不是真的想要搞懂，我其实是当时了。我我想起来，我当时其实非常感谢他愿意有耐心跟我讲我充满了疑问的东西。我从来没有觉得自己在那个 moment 做对事情，但刚听你讲完之后啊，这是很对的事
1: 情。而且我有做了一件事情,、欸、事情
0: ，虽然我很不懂为什么人就人还要把自己弄成可爱动漫女生，然后装可爱声音，然后网友互动，然后还有懂内这样，我就觉得这根本就是一种敛财。Anyway， 但我没有在当下做出任何评价跟回馈，我只说哇，我当时真的只说，现在年轻人好有创意哦、喔。然后小孩就跟我说：“妈，这不是现在，这好一阵子。<笑>”你刚刚讲的这一段，我突然明白，原来，呃，在那个当下，我自己的不懂跟愿意倾听，对小孩来说意义这么大哦。嗯，而
1: 且其实那背后还有一个讯息哦，也就是小孩有机会发现他比大人还要会的东西
0: 啊。这句话听起来好重要哦。其实
1: 这对小孩来讲的信心累积是非常重要的，因为在我们的生活中有太多事情大人比小孩会。那我们不是装会哦，是确实是生活经验。我真的会对我们真的会，对，所以在那个过程中，我们不评断，我们不自责，而是让他专心的分享完一件事情。其实对小孩来说，他们会有一个很好的经验是：哇，我有能力描述一件事，哇，身边的人愿意听我这样子说，而且他不论我说的对不对。他都愿意了解我现在对什么感兴趣，或者是我刚刚发生一件事情，我的想法是什么。其对小孩来说都是非常重要的事情
0: 啊！我被疗愈了耶！太好了！呃，刚刚在听你讲话的这些时间啊，二三十分钟里面，我真的有一种哇！如果我再当一次小孩，遇到你这种姑姑或阿姨，我真的会觉得。当小孩很快乐，哎，嗯，我我觉得这就是我们今天在想要跟大家分享，就是看待小孩的眼光这件事情，原来有这么多绵绵密密，哎，对啊，我们可以再录个三十集吗？可以可以可以，没问题，哎、欸，你已经答应我了，<笑>對,對,對,对对对，因为我自己真的在这件事情上也有很多的困惑，虽然我很努力在生活中练习、嗯，但我我还是很很想知道有更多可能性可以。透过我的发问，让听众朋友们也听见。所以呢，呃，如果有听到这一段 podcast 的朋友呢，欢迎你在我们可以留言嘛，哈，可以留言给我们，告诉我们你对于小浩今天分享这些故事，你有什么感觉，或是你联想到什么经验，甚至你希望听小浩谈一谈关于看待小孩这件事情，有没有一些你自己过不去的关卡？例如说，我看到小孩便当一直搞丢，我就真的很生气。<笑>是搞丢哦，老师是搞丢。嗯嗯嗯。那小浩，小浩，你会怎么看？我、哦、们今天不能聊了，今天不能聊哈。那我只是示范一个提问，这样。那小浩，最后还有一些补充的吗？嗯，我觉得这个看待小孩的眼光这件事情，它如果变成是
1: 一个目标或者是一个任务，执行起来确实会心里面觉得好有负担。对、嗯，所以，呃，大家千万不要这样想。那要怎么想？对，那但是我想邀请大家心里面想的的事情，就是哎、欸，感觉好像这 p o c k e t 开始给大家一个小任务这样子。哎、欸，不会不会，我我跟你说，我们的听众都很棒啊、哦，真的，大家都愿意试试看、嗯。我觉得心里面可以想的事情是，我想要跟孩子或我想要跟我的学生营造出来的生活的图像是什么。
0: 嗯,我也想想嗯，不是
1: 关系哦，是那个图像是什么？对，因为关系好像关系友好、关系平等、哦，这个都很容易，好像用一个名词就把我们的感觉盖住。嗯，所以是那个图像会是什么？
0: 为什么我听到“图像”这两个字，突然就觉得这功课有难度？老师，
1: 嗯、真的哦，<笑>有要有一点难度嘛？对对对，對對對有难度是好的，點小
0: 挑战。好，哎、欸，如果真的有听众朋友做这个功课，一定要跟我们留言分享。真的，那我们下一次再聊一聊关于这个图像。而且我今天这样做完笔记之后，我发现我真的有好多问题，还要想要请教小浩。好，那今天再次谢谢小浩，感谢培育，感谢大家，拜拜，拜拜。